Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Varmt välkomna tillbaka till avsnitt 37 av Sköterskepodden. Tack. Som vanligt. Nej, vilken dålig entusiasm. Ja, du, en dålig entusiasm. Du får ju vara lite gladare. Nu är vi äntligen här igen. Gud vad roligt. Ja. Som jag har väntat på denna dag. Ja, och jag tycker framförallt att det ska bli väldigt roligt att prata om dagens avsnitt. Det låter lite oporrigt när man säger Mycket. vad vi ska prata om. Men det är ju typ A och O inom sjukvården och... I dagliga livet jag också. Precis, I dagliga livet minst lika viktigt. Mm, kanske inte hela grejen, men i alla fall halva grejen. Mm. Vi ska prata om hygien och basala hygienrutiner. Ja, det låter verkligen så här sjukt jävla tråkigt. Men det är så viktigt för att det är så otroligt vanligt att man gör fel. För att man har dålig kunskap. Mm. Ja, verkligen. Hur ja. många gånger har vi inte sett de här blåa smurfdräkterna i helt fel situationer? Jag tänker bara handskar. Ja, handskar och eh, smurfdräkter i fel. Och munskydd också, i helt fel situationer. Ja. Så Men vi tänker att vi ska... Re- Va? Va? Jag tänker att vi ska reda ut vad som är vad. Och när ska vad användas i dagens avsnitt. Precis. Och nu säger jag tyst med dig, för här kommer introt. Så, nu får du prata igen. Ja. Vad fin du är idag. <clears throat> Tack ska du ha. Varför har du gjort det så fin? Jag hade lite extra tid här på morgonen. Skönt. Ja. Gör då. Är du jättevacker ja. som vanligt? Jag känner att du är ute och fiskade där. Nej. Att, ja men vadå, det är väl alltid trevligt att få en liten komplimang. Ja, ja, absolut. Tycker du att jag säger det för sällan? Ja. Nej. <laughs> Nej. Men en flodhäst kan behöva höra att den har... Fina drag ibland också. Mm, du är så vacker. Du är så vacker. Jag sa, precis, jag sa precis till dig att om våra vänner ska fortsätta skaffa barn i den här takten så kommer jorden snart vara överbefolkad. För nu är det alltså en, två, tre, fyra till av våra polare som ska ha barn. Fyra ink mig. Ja. ja. Så att eh, om ni tycker att det är för mycket folk... På den här jorden så kan ni beskylla vårt tjejäng för mycket av det. Ja, och min svägerska är ju sex dagar efter. Ja. Så att det är 
Pjoing, pjoing, pjoing. Ja, det är en baby boom going on i umgängskretsen här helt klart. Ja, men det är roligt. Jättekul. <laughs> det där lät inte bra. Men jag fick faktiskt en liten harkel i halsen. Så att jag ber om ursäkt. Jag tycker det är jättekul. Det är kul. Ja. Det är jätteroligt. Det är ju så spännande att det kommer små nya liv. Liksom. Det är ja. små människor. Ja. Alltså på tal om graviditet. Jag är ju skadad idag. Varför det? Ja just det. Ja men igår så skulle jag gå på ett seriöst samtal med min chef. Jag ska inte gå in på vad det handlar om. Men eh, låt säga att jag var, har varit lite irriterad. Mm. Eh, så att jag hade ju en allvarlig blick och skulle föra ett seriöst samtal. Kliver in på chefens rum och ska sätta mig på en kontorstol. Var på stoljäven åker undan så jag ramlar i golvet. <laughs> på arslet, alltså på svanskotan. Alltså idag, jag, jag, är, jag är skadad. Men var det för att du var, för att du berättade ju för mig att du hade gått upp, vadå, typ 13 kilo? Nej, 11. 11. Var det för att du var för stor? Nej, den, jag vet inte. Den, den, den ville inte att jag skulle sätta mig. Det var någon som drog undan den. Det var din chef. Ja, hennes psyke. Jag vet inte, ja, det var ju extremt Bara, inte så här seriöst. Ska vi ha sett i backen? Nej men gud, tur att du inte skadade dig värre än så Ja, det, jag är inte skadad på riktigt Men jag känner att jag har lite ont när jag går Du tycker lite synd om dig själv ja. då. Det är helt okej, det kan man få göra ibland Men eh. vad är oddsen på att man ska ramla i golvet När man ska vara lite seriös Det blir inte så effektfullt Nej, det blir mer så här, oh, Lite oglassigt <laughs> Väldigt, väldigt Ja. Nu ska vi prata allvar och sen ramlar man i backen liksom, Det mm. första man gör Ligger där och kravlar som en självpadda på alla <laughs> ja, ja, det var faktiskt lite pinsamt Men skitsamma What to do, what to do, uh, what to do. Jag är inte så himla smidig Som person Nej, Men du, kan inte du mm. berätta lite Vad basiala Basiala ganglierna Basa, Basala hygienrutiner Vad det är för någonting Vad innefattar det Ja, alltså basalt i sig är väl egentligen så här grundläggande. Mm. Och hygienrutiner är hur man ska sköta hygienen. Så mm. grundläggande hygien kan man väl säga. Kort och, gott. och inom vården framförallt så handlar det ju här om handhygienen. Mm. Som verkligen är A och O. Mm. Sen så är det även gällande arbetskläder. Hur man använder skyddshandskar, förkläden. Hur man sätter upp håret, eh, smycken och eventuella typ bandage och liknande på händer och så. Mm. Alltså egentligen basic knowledge hur man håller kroppen i styr under ett arbetspass. Om vi skyddar oss själva så kan vi skydda patienterna och minska risken för smittspridning. Och då står det ju i Socialstyrelsens förordning att... Den som är yrkesmässigt verksam eller under utbildning i verksamhet enligt första paragrafen som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med patienter, inom parentes, vård eller verksamhet enligt andra eller tredje paragrafen som innefattar arbetsmoment som innebär fysisk kontakt med den som har beviljats omsorg ska i situationer där det finns risk för överföring av smittämnen iaktta följande. Och då är det ju först och främst 
ett stycke om arbetskläder. Ska jag läsa det eller? Om det är roligt. Det är ju, jag tänker att det är viktig information för att mm, det är mycket som många vet men det tåls att förtydligas. Mm, kör. Så. Arbetskläder får endast bäras i arbetet. Det kanske inte kom som någon newsflash. Men typ i USA, där glider man ju runt med arbetskläderna på bussen. Jag vet inte om du har sett det. Man åker ju sina scrubs. Jo, men är det så på riktigt? Ja, det är så på riktigt. Nej, jag tror det är så på riktigt. Nej, jag tror man har ett skåp och byter om och sätter på sina privata kläder. Men däremot så tar man hem sina kläder och tvättar själv. Ja, men hur säger för det liksom? Nasty. Ja, okej. Om arbetet bedrivs på flera platser får det dock även bäras vid färd mellan dessa. Och det kan man ju se inom typ distrikt, hemtjänst. Ja men precis. Det är ju orimligt att man ska byta klädesplagg varje gång man kommer till en ny brukare. Arbetskläderna's armar ska vara så korta att det slutar ovanför armbågen. Det där är ju omdiskuterat också. Det är må- många gånger man ser att folk har snikat in en tunn långärmad under för att man fryser. Ja. Eller har de här kofterna på sig när man har patientnära arbete. Arbetskläderna ska bytas dagligen. Om det blir förorenade eller om det finns behov av det ska det bytas så snart som möjligt. Och det där tycker jag också är lite så här, där Jag har sett flera personer som använder samma kläder flera dagar. Det är ju bara nasty. Men varför gör man det? Men jag vet inte. De hänger in det i skåpet. De använder kläderna och sen använder de dem igen. Men... Alltså det är ju inte så, ja det är ju fint tänkt på miljön eller men varför? Ingen aning, absolut ingen aning. Kanske för att man liksom gått in dem en hel dag så att de är så mjuka och sköna. <laughs> man hittade favorit, den här som är inte så mycket stärkelse, den gillar jag, den som är lite mer slapp. Ja, ja den ljusblå bussarången. Mm. Okej, okay. om kläderna riskerar riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor eller annat biologiskt material under ett vård- eller omsorgsmoment ska plastförkläde, skyddsrock eller motsvarande skyddskläder användas utanpå arbetskläderna. Om skyddskläder används vid vård eller omsorg om flera personer efter varandra ska det bytas mellan varje person. Och det här är ju så common knowledge, men ändå så ser man ju att folk går med sina plastförkläden emellan patienterna. I alla fall främst att man ser... Att man har på sig, låt säga att jag är hos Berit och sen så springer jag liksom ut i korridoren, hämtar tvätt, springer ja. tillbaka så att jag springer runt med det här som jag egentligen bara ska på mig när jag är hos Berit. Ja men precis, och det här, han, det här kan jag tycka är så här, jag, jag är inte Guds bästa barn, jag har också gjort det här, men det handlar mer om... Alltså stress och lathet i en kombination. Mm. Att man orkar inte varje gång man går ut klä om. Vilket jag vet att man ska göra. Men ibland blir det bara så här, äh, samma du vet. Då rullar man upp den istället. Ja, och det är ju om något ännu mer äckligt. Det är så konstigt. Ja. För det är typ som att man ska försöka eh, låtsas om att man inte har ett förkläde på sig. Man liksom rullar ihop det och lägger den, knyter fast den liksom i magen. Ja, men faktiskt. Eh, men det tänker jag också så här. För ibland så när man ska in och sköta en patient, då... Har man ju gått in en gång, tagit med sig det man behöver, gått ut en gång för att man glömde någonting, tagit av sig alla kläder och sen kommer man in igen och så bara... Oh, alltså fan. alla kläder, nu syftar du till plast för kläder. Ja, förlåt. Mm. Ja, handskar och förkläder liksom. Och sen kommer man in igen och så bara, nej men jag glömde en till sak. Och då kan det bli så här, ja ah, men vet du vad, jag har faktiskt inte tid att byta om nu igen. Eh, och det är ju fel, men så ser verkligheten ibland ut för oss. Mm. Sen kanske inte jag skulle göra det om det var på en sal där det fanns... Eh, Väldigt smittsam vinterkräksjuka. 
Men ja, även solen har sina fläckar som jag brukar säga. Precis. Vi går vidare. Underarmar och händer ska hållas fria från armbands, ur smycken, bandage, förband, stödskener eller motsvarande. Naglarna ska vara korta och fria från konstgjorda material. Det där är ju en grej som är väldigt spännande. Typ alla gamla doktorer som jag känner har ju både ringar och klockor och armband och långarmade tröjor och gud vet vad. Så här... Men framförallt smycken. Ja, och det är ju som att så här. Ingen har någonsin ifrågasatt att de har det. Eller så har de gjort det och så har de bara skjutit i det. Nej men det, det handlar väl om så här. Där kommer en person med makt och står över alla andra. Så det spelar ingen roll. Det är ingen som vågar säga till. Och säger någon till så skulle den få en knäpp på näsan själv. Och aldrig våga säga till igen. Ja men säkert. För jag skulle ju typ aldrig ha, eh, ha på mig... Det kanske har hänt att jag någon gång har, du vet, om man har varit ledig en helg, kommit med nagellack. Men då tar man ju bort det det första man gör. Det är ungefär as far as I would go. Men jag tycker man ser ganska ofta att folk har både lösnaglar och ringar och klockor och armband. Och... Men jag vet, det är en chef på en avdelning. Jag ska inte nämna några sjukhus, men... Hon har själv typ lösnaglar. Några sjukhus. Vi, vi, alla vet ju vilket sjukhus vi jobbar på. Ja, men jag kanske har sett det på ett annat sjukhus. <laughs> you never know. <laughs> Nej, men alltså, hon har på sig lösnaglar, förlängning och nagellack. Ja, ah, det, det är helt Som chefsjuksköterska. Jag undrar om någon någonsin har sagt till henne. Jag har hört rykten ja, att eh, en person har blivit omplacerad för att hen skrev avvikelse på chefen. Är det sant? Ja. Gud vad spännande. Vad jag blir nyfiken på att höra vart det här har utspelat sig. Men sen är det ju också så som, som chefsjuksköterska, då ingår man ju inte alltid i det patientnära arbetet. Så där undrar jag, faller de under samma ram som vi gör? Jo ja, men det tror jag man är på avdelning. Ja men tänk typ en, inte vet jag, sekreterare. De är ju också på avdelningen men de har ju ingen del i det patientnära arbetet. Nej men det kanske beror lite på det, hur man är som eh, chef. chef. Ja. Sen säger inte jag att det är sämre att man inte är på golvet. Men som på min avdelning, min chef är ju ute ganska ofta. Ja, ja och då behöver man ju för- man tillämpa inte... de här reglerna. Ja. ja, och sen så kommer vi till eh, eh, händer. Händerna ska desinfixera. Des... Här kommer det. Händerna ska desinfekteras med ett alkoholbaserat handdesinfektionsmedel eller något annat medel med motsvarande effekt. Omedelbart före och efter vård eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra innan det desinfekteras. Händerna ska tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion om det är eller kan antas vara smutsiga. Efter vård av eller omsorg om en person som kräks eller har diarré ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion. Okej, okay. så för att beta upp det här lite. Vanligtvis så använder man bara sprit före och efter vårdkontakt. Eller... Ja, handdesinfektion då. Ja, men om det har varit ett smutsigt arbete, synligt smuts på händerna eller magsjuka eller dylikt. Så ska man tvätta med tvål och vatten. Före desinfektion. 
Okej, okay. men då har vi i alla fall konstaterat det Att det räcker alltså inte När det är då eh, diarréer eller kräkningar Så räcker det alltså inte med bara handelsinfektion Och det här har vi ju pratat om förut Att vikten av tvål och vatten Innan desinficeringen Ja Ja Precis Och kan inte du berätta hur du är gällande handsprit? Är du duktig? Nej Du då? Nej, alltså ärligt talat Jag är ju fan svindålig på Jag är jätteduktig på att sprita Efter ja. Men innan jag sätter på mig handskar Not so much Nej, och det, det finns ju så här Lappar som sitter vid spriten så här, Desinficera alltid innan handskar tas på Men det där är en sån här Det har vi ju pratat om flera gånger att Det är så många moment och det är så stressfullt Så det där är ett sånt moment som bara Du vet Blir bortprioriterat på en gång För att man spritar händerna och så ska man få på sig de där handskarna. Och det ja, är ju ja. som att du ska att... sprita händerna och sen ska du stå lufttorka innan du tar på dig handskarna. Ja men precis så ser man lite för ivrig så det blir ungefär som att sätta på en stödstrumpa på en blöt, blöt, ett, en blöt fot. Det är omöjligt. Det går inte så står man där och svär och så har det gått åt helvete ändå allting. Mm. Men det är ju inte bara inte för att säga att det är mer rätt. Nej, alltså, ja, att göra så. jag tycker att vi b- båda borde bara ta i hand på och lova oss själva att bli mycket bättre på det. Få in den här rutinen, för det är just rutinen tycker jag som är svår att få in i huvudet. Liksom. Att jag ska sätta på mig, ja, men det, det, det känns som att det fördröjer allting så otroligt mycket. Men det är ju inte, vi pratar om 30 sekunder liksom. Mm, ja, men jag tror att det handlar om att skapa... En rutin på avdelningen. För det här speglar väldigt mycket hur alla gör på en avdelning. Mm. Skyddshandskar ska användas om händerna riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor under ett vård- eller omsorgsmoment. Händerna ska vara torra när handskarna sätts på. Skyddshandskar som används i vård och omsorg ska vara för engångsbruk och avsedda för ändamålet. Det ska bytas mellan varje vård- eller omsorgsmoment. Intressant. Mm. För det här är ju inte tyvärr så det följs. Nej. Men, och så här, det kan jag tänka... Men kan inte du bara berätta om din, din upplevelse då? Nej, men jag tycker att eh, folk är ofta helt vrickade när det kommer till när man ska använda plastförkläde, alltså på kroppen och handskar. Mm. Det är så jävla vanligt som låt säga att man ska gå in och bädda en säng. Mm. Som folk sätter på sig handskar men inget plastförkläde. Ja men faktiskt. Och vad tänker man då att de här handskarna ska skydda mig för och inte ett plastförkläde? Alltså istället byt då, sätt på ett plastförkläde och inte handskar. Men där kan jag ha lite invändningar för ibland så tycker jag att det känns befogat att ha handskar när man bäddar en säng. Absolut. För att man vet aldrig vad man hittar under de där lakarna. Helt plötsligt så står man typ med en... Ja, men nerkletad hand eller man råkar ta i, att patienten har kissat på sig och det är helt jag kan, Ja, absolut. Men jag kan också handska på mig när jag bäddar en säng. Men jag menar det bara om man nu tycker att det är värt att ha handskar men inte plastförkläder. Ja. Men, men ta det båda delarna då i sånt fall. Men det viktigaste är ju egentligen att ha ett plastförkläde. För att händerna kan ju tvätta och sprita. Ja, men precis. Och det gör det ju inte samma, på samma sätt med dina arbetskläder. Nej, det är sant. Och jag, jag, 
Jag måste faktiskt säga att jag har blivit mycket bättre på det där För att jag har typ aldrig handskar När jag bäddar sängar Om jag inte uppenbart vet Att så här, nu har patienten eh, Kissat på sig Och jag ska byta sängkläder Men jag har typ slopat dem För att det är, det är som du säger Det är ju bara att tvätta händerna och sprita efter Ja. Nej så att jag tror att att det behöver liksom bli en rutin på avdelningar. Sen är det ju vissa avdelningar som är jätteduktiga på det här. Vi är ganska duktiga nu på vårt förra jobb eller vår förra arbetsplats. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Där sög alla på det här. Då satte alla på sig, typ när de skulle gå in till en patient- Handskar. Ja. Och så var det som att ingen sa till om plastförkläde. Men att skapa då en ny trend att så här, ja men nu ser jag att bära inte drar på sig ett plastförkläde så ger jag det samtidigt som jag sätter på mitt egna. Då skapar det liksom ett nytt tänk. Ja, men det där är känsligt. Det där ja, det, är så jävla känsligt. Jo, fast det är, egentligen är det så bizarrt att det ska vara känsligt. Ja. För det handlar om att skydda mig själv och skydda patienterna. Ja, framförallt så är ju eh, förklädesanvändningen är ju framförallt till för att skydda patienten och inte så mycket en själv. Och där tror jag att folk har en missuppfattning att man sätter på sig handskar för att de heller vill skydda sig själva än patienten. Förstår du vad jag mm. menar då? Att så här, när, när jag lutar mig mot sängen eh, och jag inte har ett förklä på mig, då kan det komma... Då kan jag komma i kontakt med saker som jag sen kan sprida vidare till nästa säng som jag lutar mig emot. Har jag då ett förkläde, då skyddar jag patienten mot de här kontaktsmittorna som att bära vidare bakterier. Har jag det? Mm. Ja. Mm. Men folk är lite mer intresserade av att kanske skydda sig själva och sina egna händer än patienten. Och sen tror jag också att det är så jäkla dålig, det är så jävla dålig utbildning i det här. Ja, det är ju en eh, liten e-utbildning- på nätet typ. Ja, det finns ju mycket missuppfattningar om när man ska använda prylarna och inte liksom. Ja, och egentligen borde det vara så självklart. Men mm. ja, mycket får vi väl skylla på stressen. Att eh, visst, det kanske inte verkar som att det här lilla momentet att dra på sig ett förkläde eller sprita händerna innan handskar borde ta så lång tid. Men när man har sex patienter som de ska sköta och springa emellan så blir det ett stressmoment och mm. då faller vissa bitar bort. Ja, faktiskt. 
Och jag tänkte att vi kan förtydliga lite det här med handhygien om man läser på vårdhandboken. Så står det att kontaktsmitta via händer är den vanligaste smittvägen inom all vård och omsorg. Och handdesinfektion och ibland handtvätt utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar. Så det här gör ju vi för att minska Ja men smittorisken. Och kontaktsmitta är ju den vanligaste smittvägen i vården. Och direkt kontaktsmitta sker ju vid fysisk kontakt mellan smittkällan och en mottaglig annan individ. Alltså inget mellanled. Och den som vi står, det är ju indirekt kon- äh, står för, är ju indirekt kontaktsmitta. Och då är det alltså då att indirekt kontaktsmitta så överförs via mellanled. Alltså via vårdgivaren typ. Mm. Ja men typ att jag... Står mellan säng 1 och 2. Sköter patienten i säng 1. Har inte på mig skyddsförekläder. Han har eh, MRSA. Jag går till patient nummer 2. Sköter honom. Och har fört över MRSA från säng 1 till säng 2 via mina kläder. Ja, precis. Mm. Och därför är det ju så otroligt viktigt med, med plastförkläden och eh, ordentliga basala hygienrutiner. Mm. Nej, men jag tänkte bara att vi skulle förtydliga det här lite med, med handhygien. Eh, för det känns ju ändå som att det är A och O i det här med kontaktsmitta. Då. Och då så står det så här om handdesinfektion. Desinfektera händerna med alkoholbaserat handdesinfektionsmedel. Eh, och det har ju vi redan pratat om. Desinfektera händerna direkt före och direkt efter patientnära kontakt. Före och efter arbete där produkters renhetsgrad ska bibehållas vid till exempel kateterisering eller sårvård, hantering av mat, läkemedel och sterilt material. Före och efter användning av handskar. Efter smutsigt arbete. Efter handtvätt. Är du med? Mm, ja, det är väl inga oklarheter. Nej, och sen handtvätt då. Tvätta med flytande tvål före handdesinfektion om händerna är synligt smutsiga eller känns smutsiga. Efter kontakt med patient som har kräkningar eller diarré. Om händerna har blivit nedsmutsade med kroppsvätskor. Så där är också en sån här grej som man kan skydda händerna med. Att man behöver inte tvätta händerna hela tiden. Om det inte är i de här tre kategorierna. Mm. För att de blir ju så otroligt uttorkade och nariga. Och där, då är det ju bättre att slopa handtvätten om det inte behövs och använda det här desinfektionsmedlet då. För att den är ju lite återfuktande också. Om någon verkligen skärper sig och inte tummar på de här viktiga grejerna, då kan man verkligen lära varandra. För när folk börjar tumma och fuska, då gör en annan också det. Ja. Men det är ju det är bara en stor björntjänst. Och vi skadar oss själva och framförallt patienterna. Därför kanske vi ska prata lite om riskerna med slarveri av handhygien. Och då tänkte du vårdrelaterade infektioner. Yes. Och vad kan en vårdrelaterad infektion, vad kan det leda till? Vad vad är problemet? Det förlänger väl vårdtider? Ja, inte väl. Det gör det. Det gör det. Det är ökar ju även sjukligheten och även dödligheten. Mm. Även om man kanske inte tänker på det främst när man glömmer att sprita händerna. Nej. Men och högre kostnader också, tänker jag, i och med de här förlängda vårdtiderna. Absolut. Mer lidande för patienten. Men de vanligaste infektioner, eller vårdrelaterade infektionerna då, vad skulle du säga 
Jag skulle säga urinvägsinfektion alla dagar i veckan. I samband med katetersättning och ja. kvarsittande katetrar. Och framförallt dålig eh, kunskap om att hålla underlivshygienen igång under vårtiden. Det tycker jag finns också en så här dålig uppfattning hos personal. Att så här, men man tänker inte på att hjälpa patienter som kanske inte tänker varje dag på att tvätta rumpan. Nej, och framförallt då i samband med att man har en kateter. Vad är det du menar? Ja. För att jag menar, bakterierna, de har ju som en... Eh, vad heter den här motorvägen i Tyskland? Autobahn. Autobahn, rakt upp. I urinröret. Ja. Ja. Vad kan vi göra för att minska det då? En av de viktigaste är att tänka på aseptisk teknik när man sätter en kateter. Att det som är rent ska vara rent, det som är sterilt ska vara sterilt när man sätter en kateter. Och sen som du säger, att sköta hygienen. Antingen att patienten uppmuntras till att kunna göra det själv. Eller att vi hjälper patienter som inte kan utföra Daglig hygien. Mm. För att hålla det så rent som möjligt. Plus att utvärdera om patienten i fråga faktiskt behöver kateter. Mm. Man ska försöka ha en så kort tid som möjligt. Och om möjligt så kanske det räcker med att tappa ur urin. Ja, för det är ju mindre risk om den inte är kvarliggande. Precis. Mm. Vad mera? Lunginflammationer. Den orsakas ju till exempel av... Patienter som äter felaktig kost. Mm. Svällningssvårigheter Precis. där man har en okunskap om det här och inte har kopplat in logoped. Där man får aspirationspneumonier. Precis, mat trillar ner i lungorna eller... Trillar ner? <laughs> bara trillar ner det. Eller vätska, ja. det hamnar fel. Eller att patienten är väldigt sängliggande och mm. inte får hjälp till mobilisering. Ja, det är också en stor bov. Mm. Och speciellt kan jag tycka på vår, på min avdelning, vi har liksom inte den rätta utrustningen för att eh, mobilisera alla patienter. Och det är ju illa. Ja, det är illa. Man pratar om ett akut sjukhus ja. i Storstockholm. Ja, men för att det har liksom inte varit en vårdtung avdelning. Det har blivit det mycket mer nu när det är så att medicin har blivit tvungna att dra ner på platser. Så betyder ju det att de här multisjuka patienterna från medicin, de kommer ju till oss på hjärtkliniken och då tänker jag också att det skulle ju vara av allra största vikt att utbilda alla i omvårdnad för att många saknar den här kunskapen om vikten med mobilisering och som vi pratade om innan att konsistensanpassad kost som vi har otroligt mycket gratis för att vi har jobbat på stroke vi har ju de här kunskaperna mm. Ja, jag bara tänker på en sån sak som att vi drar ju öronen åt oss direkt om någon är lite risig. Det här med att bara ge någon mat och vatten. Mm. Eh, det är inte någon självklarhet. Nej, inte och för sen mig. det här att folk ligger ner mm. och äter och dricker. Ja, nej, det, är, det är mycket, mycket dålig kunskap om det här inom vården faktiskt. Vilket jag kan förstå. För att det är inget som är självklart. Man, har, man får inte veta sånt här. Vi har faktiskt tagit in... Eller jag propsade på att vi skulle ha vår logoped från vår strokeavdelningen. Så hon har varit och föreläst nu på vår klinik. För att öka kunskapen om det här med eh, svällningssvårigheter och vad man kan göra för att... Och hur viktigt det faktiskt är. För att om en patient som är skör ordrar sig en, en eh, lunginflammation under vårdtiden. Alltså det kan ju vara förenat med döden. Oh ja. Ja gud ja. Men det är också så här, 
nu kommer vi kanske lite på sidospår, men vikten av att, att utbilda varandra inom olika kliniker, för att vi är ju nischade mm. och det är ju svårt att kunna allt om allting. Det går ju inte. Nej, men det men så här, basic knowledge om människokroppen och patofysiologin, vad som händer i kroppen när man blir sjuk och inte får det kroppen behöver. Mm. Typ som då att logopeden skulle gå runt på alla kliniker, hålla en föreläsning. Likaså att en sjukgymnast skulle göra det och en hjärtläkare kom och pratade lite, ja men bara lite så här basic kunskaper. Ja faktiskt, vi behöver lära oss av varandra för att om man tror att man kan allting då är man fan ute och cyklar. Ja men det kommer vi aldrig kunna. Men bara det sista här nu då. Hud- och mjukdelsinfektioner. Det där tycker jag att vi kan klappa oss själva på axeln. För att det är inte ofta längre som man ser att ett trycksår har uppkommit under vår tiden. Jag tycker vi har blivit så otroligt duktiga på det. Men det är ju en sån här grej som förlänger vår tider. Ja, och om man har sett hur fort det kan gå för ett sår från att vara liksom en... En liten rådnad till att bli ett djupt sår som går in i benet. Mm. Alltså man skulle få se en chocker om man inte har sett det förr. För det kan gå på ett par dagar. Ja, ja. Och inte ens ett par dagar. Det kan gå på en dag typ. Men det... kanske inte in till benet. Nej, ah, ja, men... benet. Men det kan gå väldigt fort om man inte har de rätta åtgärderna. Och där är det ju också så viktigt att vi jobbar med de här vid inskrivningarna. Så här risk för trycksår, risk för undernäring, risk för fall. Mm. Där har vi ju preventionsarbete som faktiskt har givit resultat. Så det tycker jag att vi kan klappa oss själva på axeln. Alla som jobbar med, jag vet inte hur det är i andra journalsystem, men i Take Care där vi använder så har vi de här riskbedömningarna som gör då att vi kan upptäcka problem tidigare och sätta in åtgärder för att förebygga. Sätt någon att vara lite mer ansvarig. Sen finns det väl oftast en ansvarig för olika områden. Men just basala hygienrutiner tycker jag är lite dålig. Överallt. Ja, jag håller med. Och vi brukar ju ha sådana här mullvader mm. ibland som går runt och kollar. så här, Snikar runt och kollar den bakom axeln och ser... Och så för de statistik på hur, hur bra eller dåliga vi är på det här. Och jag tror att det brukar vara katastrof varje gång. Ja, i alla fall den största bristande delen är nog den här sprita förhandskar. Ja. Och jag tror att det är över hela världen. Ja. Alltså jag tror inte det här handlar om Sverige utan det är bara, det är bara så det är. Mm. Inte för att det är mer okej. Men... Nej det är inte mer okej. Men det tåls också, en viktig grej är ju att prata om det. Och man pratar ju sällan om det. För det är en sån här grej som, ja men i den här stressen och paniken så är det en sån här grej som man bara glömmer bort. Mm. Det känns inte viktigt, men det är ju så viktigt. Så här står det, och det här är från Folkhälsomyndigheten, att 4-5 miljoner personer drabbas årligen av vårdrelaterade infektioner i Europa. Det är mycket. Det är väldigt mycket. Och eh, vårdrelaterade infektioner är orsaken till fler än 135 000 dödsfall årligen i Europa. Ja, och det är ju så hemskt för att vi ska ju vara. Vi är alltså, där för att rädda liven, inte äh, att bidra till att de kolar. Ja, men precis. Ja, skärpning på alla oss. Men skulle du våga börja säga till mer? Ja, Vad säger du till? Nej, för att det är en sån här grej som så här, dels så tycker jag att eh, jag, jag ser det inte så ofta. 
att Det folk... måste du väl se att folk inte sprider händerna innan han ska. Jo, jag vet, men jag, det är en sån här grej som jag går inte och kollar på hur folk gör. Jag lägger inte märke till det. Sk- om nu, nu kanske jag kommer börja tänka på det. Eh, så att, men jo, jag... För man är ju ofta två som går in till en patient. Ja, ah, men precis. Nej, men nu kanske jag absolut kommer börja tänka på det. Men det är en sån här grej som jag inte riktigt har reflekterat över. Men absolut Jag skulle absolut våga säga till Det här är ju mina kollegor och vi Men skulle alla du våga alla... säga till eh, Gamla räven Överläkaren Med guldklocka som sätter sig i sängen Bredvid patienten Ärligt nu Ja Det är väl klart, jag kanske inte skulle göra det precis När den sätter sig men efter bara du vet Eller så tycker jag bara helt Helt enkelt att vi kanske skulle ha en så stor satsning på sjukhuset där vi bara jobbar as mycket med hygien. Och där även de här gamla dinosaurie-doktorerna med armbandsur och långa naglar får delta i det här så att de faktiskt förstår. För jag tror att många av dem också tänker att de deltar ju inte i omvårdnadsarbetet på Nej. samma sätt. De går in och klämmer på en mage och sen är de klara. Eller lyssna på ett hjärta. Sätter, sätter de sig gärna i sängen och lyssnar på lungorna. Ja men precis. precis. Det är ju inte helt ovanligt att man ser att folk sitter i sängen. Det gör jag också ibland. Men då brukar jag, då brukar jag faktiskt ha liksom skyddsförkläder. Fast jag vänder på det. Här är det. Mm, ja, ja. Men summa summarum av, av det här med att säga till. Så skulle jag nog vilja så här, ge oss själva en knäpp på näsan. Och alla som lyssnar. Att våga börja säga till när folk inte följer basala hygienrutiner. Man kan göra det på ett jävligt schysst sätt. Ja men precis. Och kanske pitcha idén för sina chefer att borde vi kanske inte ha en bättre utbildning i det här med smittspridning och, multiras- eller, och vårdrelaterade infektioner. För att kunna förebygga mer och då också göra alla i samhället en tjänst. Och framförallt värna om våra patienter. Mm. Ja, jag tycker att vi ska ta tag i det här. Ja, jag ska knäppa näsan. Framförallt du då, eftersom jag... Jag kan ju hålla en liten föreläsning hemma då med Johan och Alicia. <laughs> Nej men ja. Eh, jag och... kanske kan gå till förskolan och hålla föreläsning då. Absolut, för det är ju lika viktigt där. Ja, gud ja. Veckans första hjälpen. Här kommer den. Drums. <laughs> Drums? Drums. Rena händer, rädda liv. <laughs> Fan vad muppigt. Ja. Men också så jävla sant. Ja, och ja. jag har inte kommit på den själv. Alltså Världshälsoorganisationen har ju haft en stor drive mm. som heter Rena händer, rädda liv. Mm. Eller har. Och den är så jäkla viktig. Och nu tänkte jag att då våran första hjälpen blir liksom att poängtera det här som vi har pratat om under avsnittet men framförallt kanske då förtydliga när man använder handsprit och när man använder tvål och vatten till allmänheten inte specifikt inom sjukvården för det har vi pratat om nu ganska mycket tycker jag men att nu när när hösten är här, vintern kommer kalisi kommer, alltså vinterkräksjukan och annat snuskibusk Ja, men jag, jag tror att många har blivit intutade i att man ska använda handsprit. Ja, bara. Precis, köp dig en flaska handsprit och gnugga in. Mm. Men det hjälper inte så mycket ute i samhället. I alla fall inte mot kalisivirus. Nej. 
för att det tas inte av det här utan du måste tvätta händerna med tvål och vatten. Mm. Sen är det jättebra att sprita händerna lite emellan när man har stått på tunnelbanan och hållit i stänger. Men vikten av tvål och vatten hos allmänheten tåls ju faktiskt att förtydligas. Ja. Ja, mycket fint sagt. Så igen, rena händer räddar liv. Och gå ut nu till era arbetsplatser och till alla ni känner och bara sprid den här kunskapen. Stay få, tuned. Jag måste få vila tungan. Ja, men vila tungan du. Eh, och så kan ni också hålla er ajour i vanlig ordning på sköterskepodden på Instagram och Facebook. Eller maila oss på sköterskepodden at gmail.com Då ses vi där. Var ses vi? På sociala medier. Jaha, ja, ja. absolut. Ja. Tack för idag. Tack för idag. Glöm inte att tvätta händerna. Stoppa inte fingrarna i munnen. Ja, det ska jag öva på. Att inte, jag byter ju på naglarna. Usch. 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 Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.